0: Hallo, hallo und herzlich willkommen zum Wild-Modern-Magic-Podcast. Ich begrüße dich von Herzen bestärkt, gerade sowas von die Sonne ins Gesicht und ähm, ich glaube, die Sonne darf dir auch gleich ins Gesicht scheinen, wenn du diesen Podcast lauscht. Ja, ich bin Marie Haumann und es ist mir wie immer eine riesengroße Ehre und Freude, dich zu inspirieren, zu begleiten, zu aktivieren und dir vor allem so wundervolle Herzensmenschen in meinem Podcast vorzustellen. Heute war Hexenschwester, in mega Inspirationsquelle und wundervolle Freundin Martha im Podcast zu Gast und ähm, Martha ist einfach so eine... Wunder, wunderschöne Seele, die ja, mit ihrem Sein, mit ihrer Kreativität, mit, ihren, ja, mit ihrem Blick für die Welt einfach immer wieder berührt. Als ich noch auf Instagram war, war ich ein riesengroßer Fan ihrer Seite und ähm, das darf ich dir auch ans Herz legen. Da ja, bekomme so schöne Impulse ähm, zu den ja, Themen Kreativität, Weiblichkeit, Leben mit der Natur, kreativ sein mit der Natur, in der Natur, leben mit Kindern, leben als Schüler. und Martha bezeichnet sich tatsächlich als Dienerin der Frau und das finde ich, ach, da läuft mir gleich so ein wunderschöner Schauer über den Rücken, weil das ist wirklich so eine sehr viel sehr Ehrfurcht auch zu sehen, der Frau in all ihren Bereichen zu dienen, ob es eine Geburt ist im Sinne von eines Projektes oder eine Geburt im Sinne eines Kindes. Martha begleitet Frauen dabei, ja, ihren eigenen Weg zu gehen und ähm, sieht sich selbst auch als eine Gefährtin, die neben den Menschen geht, die sie begleitet, die sie inspirieren darf. Und ja, heute hat sie mich wie immer total in meinem Herzen berührt. Martha ist nicht nur eine total tolle, kreative Frau und Dula, sondern auch Mutter von drei Kindern. Und deswegen leitet sie im Modern Witchcraft Circle den Hexenmama-Circle. Der Hexenmama-Circle ist ganz besonders für Menschen, die im Fokus der Mutterschaft stehen. Also selber vielleicht Kinder haben, kleine Hexenkinder, ähm, selber vielleicht auch mit Kindern ja, Rituale zelebrieren, in Gemeinschaft leben und ja diese Mutterschaft wie nach vorne trifft kann aber auch sein, dass du vielleicht einfach total den Wunsch hast, dich mit Müttern zu verbinden, ob du vielleicht selber den Wunsch hast, eine Familie zu gründen, einen Kinderwunsch hast. Da sind alle Menschen im hexen mama Circle ähm, willkommen und dürfen da ja, ihre Wahrheit teilen, dürfen sich zeigen, dürfen sich halten lassen, dürfen sich erfahren. Und Ich bin sehr, sehr dankbar, dass Martha als ja regelmäßige ähm, Leiterin dieses Hexen Sharing Circles dabei ist und ihre Magie und ihre Kreativität und ihre Sanftheit und Echtheit und Authentizität in diesem Kreis bringt. Du wirst es gleich schon hören, man hat eine unfassbar schöne, sanfte Art, wie ich bin, und ähm, das will ich gar nicht mehr so viel vorwegnehmen. Also lehnt euch zurück, kuschelt euch ein und ähm, ja, lasst. Mordor in euer Herz fließen mit all dem, was er mitgebracht hat, wenn es dich ruft, wenn du ja, spürst, die Lust beim Modern-Rutschlafzeugen dabei zu sein, als Hexe, als Frau, die ihren Weg sucht, die ihren Weg finden möchte, die Lust hat, Rituale zu praktizieren, in Gemeinschaft oder für sich alleine, die Lust hat, andere Hexenschwestern im Sharing-Kreis kennenzulernen, dann bist du herzlich willkommen am 20. Dezember geht es wieder los und wir zelebrieren natürlich auch gemeinsam die Braut. Alle Infos dazu findest du auf meiner Seite und nun geht es los mit Hexe Martha. Juhu! Hallo und herzlich willkommen, Martha hier im Modern Witchcraft. Ach im Modern Witchcraft zirkel auch im Wild Modern Magic Podcast. Oh ja, also wir strahlen hier so um die Wette, weil wir uns, glaube ich, ganz doll freuen, dass wir uns oh. in den Raum nehmen um 11.11 .11 Uhr zur Sonnenfinsternis. Oh. Und ähm, ja, ich bin irgendwie ganz berührt, ganz besiegt, Martha dieses Jahr kennengelernt zu haben. Und ähm, ja, mittlerweile haben wir uns über Instagram angefreundet, wir haben jetzt beide oh. unseren Telegram-Kanal. Ah nee, du bist noch auf Instagram, ne? Ja. Also, okay. ich bin nicht mehr auf Instagram. Und ähm, ja, irgendwie ist es dann dazu gekommen, dass Martha auf einmal den Hexenmamas circle äh, im morda ja circle leitet und ähm, da die Mamas zusammentrommelt, dass sie einen Raum bekommen, wo ja sie einfach mal in ihrer Rolle auch ganz besonders als Mutter gesehen werden und Raum bekommen, zu teilen, was es bedeutet, Hexe zu sein, aber auch Mama zu sein. Und ja. Ähm, all die Freuden und Herausforderungen, dass sie einen Raum bekommen. Und darüber hinaus liebe ich einfach Marthas Sachen, was sie macht. Ähm, und ja, freue mich einfach, dass wir hier sind. Erzähl doch mal, wer du bist, was du machst und äh, was dich so berührt.
1: Mhm. Oh, danke für diese schöne Einführung. Ich bin ganz oh, fröhlich und glücklich, hier zu sein. Also, ja, ich bin Martha, bin 29 Jahre alt und habe drei Kinder mittlerweile. Das manchmal selber nachdenken, ist so aufgefahren. Also denke. nachzählen. <lacht> ähm, genau, ich habe eigentlich soziale Arbeit studiert und dann recht schnell gemerkt, dass ich da nicht so einsteigen kann und nicht so in meine Medizin teilen kann, wie ich das gerne würde weil ich mich da ähm, eher als Dienerin des Systems empfinden würde. Mhm. Und da ich mich als Dienerin der Frau, der Menschen sehe, bin ich dann zum Dula sein gekommen. Natürlich auch durch meine eigenen Schwangerschaften und Geburten. Das war alles ein Prozess, der gleichzeitig stattgefunden hat, weil ich zwei von drei Kindern im Studium noch bekommen habe. Also ähm, ja, das ging dann ordentlich ab. <lacht> der Transformation in kurzer Zeit, ja. Und dann ähm, bin ich erstmal hier gelandet, ja. Hm. Als, als Frauenbegleiterin, als hm, Dienerin würde ich mich schon bezeichnen, Verbinderin.
0: Hm. Ja, dein Instagram-Kanal heißt ja auch in Verbindung gehen, ne? Und das irgendwie ist es auch so eine Art. Also so, ich habe auch hier so einen kleinen Sticker auf meiner Ausgangstür wo Verbindung draufsteht, weil ich finde so dieses, diese, dieses, ja, dieses Wort oder dieser Satz, in Verbindung gehen, das ist so wichtig, weil wir so oft irgendwie in die Trennung gehen aufgrund unserer Geschichten, aufgrund unserer Erfahrungen und dass du dich so ganz klar mit, hey, ich gehe in Verbindung, dass es außer so dein Lebensmotto ist, sage ich mal, das finde ich so schön und ähm, als ich noch bei Instagram war, habe ich das ja auch immer mitbekommen, wie, ja, wie fein und wie liebevoll du da auch so mit deiner Community im Austausch bist und dass es dir halt wirklich wichtig ist, in Verbindung zu gehen und ähm, nicht nur mit den anderen in Verbindung zu gehen, sondern auch mit dir und der Natur und natürlich auch mit der Familie, mit den Kindern, mit der Archetyp-Frau, mit der Archetypin hexe in Verbindung zu gehen und ähm, ich finde einfach, du machst so eine wundervolle Arbeit und alles ist so so leuchtend und so, stark und so ja so so irgendwie mit so einem Schleier von Kreativität, aber auch so von so einer Leichtigkeit und deswegen habe ich aber so große Fan von dir. Oh, danke. Ja. Oh, so schön.
1: Mein Herz geht ganz auf gerade.
0: Ich finde es aber auch wirklich. Also ich stehe ja einfach auch total auf Ästhetik und es es ist einfach dann, wenn da jemand nicht nur eine unglaubliche Tiefe mit sich bringt und eine Echtheit und eine Authentizität und gleichzeitig so eine Feinheit für das Leben, sondern das dann auch alles noch so echt, authentisch und äh, in so ein so Schleier oder nicht Schleier, so, aber so in, so einen, in so Ästhetik hüllt, dann ja. hat man es bei mir. so <lacht> Alle dämme durch und ich bin dem Menschen verfallen. <lacht>
1: Ja, na, das macht mir aber auch großen Spaß ich kann nicht so gut an der Oberfläche bleiben also bei ja. allem das ist auch manchmal tatsächlich ein Problem weil ich mich dann verliere in Details verliere und zu tief abtauche aber ja, ich liebe es auch gleichzeitig ja. <lacht> so bin ich
0: ja und ich glaube, wir können uns da auch sicher sein dass wir immer wieder auftauchen ne, aus der Tiefe, ich kenne es auch so ich will dann immer, gerade beim Unterrichten muss ich mich immer so ein bisschen so zurückholen dann so, ah, das kenne ich noch und das kenne ich noch und irgendwann das ist so <lacht> breit. Und dann ist es so, nein, muss man doch auch alles noch verstehen ja. <lacht> oh. Also, ich will irgendwie, ich weiß gar nicht, eigentlich macht man das immer erst so zum Schluss, aber ich habe total Lust, so über deine Angebote zu sprechen. Ich habe das noch mitbekommen, ich glaube, vor einem halben Jahr so deine Webseite gelauncht. Und ähm, was, was machst du denn so? wenn man jetzt noch nie was von dir gehört hat, wenn du sagst, du bist Dienerin der Frau, was bietest du so an und ähm, wie erlebst du dich auch dabei,
1: das würde ich auch gerne wissen. Also ich würde sagen, auch wenn ich jetzt Dula bin, viele denken ja, das hat nur was mit Schwangeren Frauen zu tun. Ich sehe mich als Dula wirklich als Dienerin der Frau, die, die zwar gebärt, aber nicht nur Kinder gebärt,
0: mhm. sondern
1: auch Visionen, Träume, sich selbst. Ich hatte jetzt vor kurzem eine Frau begleitet, die das Gefühl hatte, sie will sich selbst gebären. Also, Sie wollte gar kein Kind bekommen, aber sie hatte das Gefühl, sie muss noch mal durch eine Geburt durch. Ja. Also, ähm, genau, ich begleite Frauen, schwangere Frauen, aber auch Frauen. Mit mhm. all dem, wo sie das Gefühl haben, sie möchten eine, eine feinfühlige, achtsame, auf Augenhöhe begleitende Gefährtin haben.
0: Anfänger. Ja. Das Wort Gefährtin finde ich auch richtig schön, weil irgendwie, es gibt so eine Über Vielzahl an Coaches und irgendwie Menschen, die dir sagen wollen, wo es lang geht, so. Aber so dieses Feinfühlige, dieses so, also ich begleite dich dabei, ne? Also so, ich bin an deiner Seite und höre dir vorbehaltslos zu und du kannst dich bei mir fallen lassen. Das ist ja eigentlich so auch die ja, die wahre Medizin, die wir brauchen, um dann ähm, irgendwie auch selbstermächtig in unsere Kraft zu treten, weil irgendwie Menschen, die uns sagen, wo es lang gehen soll, so, davon kommen wir ja nicht in unsere Kraft und deswegen finde ich das Wort Gefährt und wirklich ganz, ganz fein und
1: mh. Ja, doch, da geht es mir wirklich äh, sehr drum, dass ich bin kein Coach, ich fühle mich überhaupt nicht so, ich berate auch nicht, ich gebe Impulse. Und ich öffne eher den Raum, damit die Frau selber so den nächsten Schritt fühlt. Ja. Ich gehe keine Schritte vor. Ich, gehe, ich bereite einfach nur den Raum. Ich, ja, ich gebe die Möglichkeit, in Verbindung zu gehen eben mit sich mhm. selbst und mit dem, was dann dran ist in diesem Moment. Und da gehe ich dann mit.
0: Ja, so hm. ja, schön. Und auch so, ja, und auch so weiblich. Ne? Also so der Raum, also nicht nur als Dienerin der Frau zu sein, sondern auch mit den Qualitäten von dieser femininen Energie zu dienen. Ne? Das ist ja, ja. auch besonders. Ja. ja, jetzt wirst du ja ähm, die, wie soll ich denn sagen, was nennt man, wie nennt man das denn, die, die Raumhalterin, die Circle, ähm, ja, wie nennt man das? Also du bist auf jeden Fall das wichtige Teil des Hexenmama Circles im Modern Witchcraft Circle, denn ähm, wenn du nicht dabei bist, dann geht ja auch nicht los sozusagen. Also ganz egal, wie wir das nennen dürfen. Ähm, was berührt dich? Also ich bin ja selbst keine, na, ich bin schon auch Mutter von vielen Dingen ähm, und spüre auch den Archetyp der Mutter sehr stark in mir. Aber ich glaube, wenn wir eine Kinder haben und dann dieses Wahnsinnserlebnis und dieses Wunderleben mit Kindern erleben, das ist einfach... Ja, ich glaube, das muss man einfach live erfahren, sonst kann man da keine große Hilfe sein, denke ich manchmal. Ähm, und deswegen bin ich so dankbar, dass du da ja, irgendwie auch also als Expertin mit drei kleinen Kobolden äh, da so dabei bist. Und was berührt dich denn besonders? Also warum hast du dich, also auch wenn du jetzt sagst, okay, ich helfe halt Frauen auch beim Gebären von sich selbst oder von Projekten, aber was berührt dich so sehr an dieser
1: Mutterschaft da auch? Mm. Es berührt mich daran, dass, dass eben bei der Geburt eines Kindes auch eine Frau neu geboren wird. Also dass die Frau, die vorher da war, die, die gibt es dann in dieser Form danach nicht mehr mhm. verändert. Sie hat eine Haut abgestriffen, sie, hat, äh, sie ist geboren, neu geboren. Und das ist schon auch eine sehr sensible Zeit oder ein sehr sensibler Übergang. Das habe ich auch selbst erlebt. Das ist auch bei jedem Kind anders. Das ist nicht, weil man einmal eine Geburt erlebt hat, weiß man dann, wie es läuft. Ja, es verändert sich immer wieder neu. Und das ist dann gleichzeitig auch eine Herausforderung, weil das Umfeld unter Umständen gleich bleibt. Aber man selbst ist eine andere. Und da habe ich so das Gefühl, dass es für uns Mütter wichtig ist, dann einen, einen Kreis zu haben, in dem wir uns echt zeigen können und mitteilen können und wirklich von Herzen und zur Wahrheit sprechen können, wo so es einfach sicher ist. Wenn man noch nicht so weit ist, das im Umfeld vielleicht so zu teilen, diese ja, klar. Die Transformation, die da passiert ist, so sichtbar zu machen oder vielleicht auch noch gar nicht so klar hat, was denn jetzt hier passiert? Wer bin ich denn jetzt? <lacht> wo bin ich? Und dann diesen Kreis zu haben, der diese Sicherheit gibt. Mhm. Das ist was mich so berührt an den Mama-Circles.
0: Ja. Ja, das ist es auch. ne Also irgendwie unsere Gesellschaft ist ja auch so geprägt von Ideen, wie eine Mutter zu sein hat. Also das hat mich tatsächlich auch in den vergangenen Tagen sehr, sehr viel beschäftigt. so Was eigentlich, also ich meine klar, wir gehen gerade alle so ne, voran und tun da viel für, dass sich das verändert. Aber es ist noch so stark irgendwie so verankert. Und allein dieses Bild der Frau, also äh, sehr zurückhaltend, ne? also irgendwie jetzt nicht so aufmöpfig, sage ich mal, dann gleichzeitig irgendwie so zugeknöpft, aber dann irgendwie sollte natürlich auch sexy und verführerisch sein und irgendwie, ähm, ja, wie, was da so viele, ja, so erdrückende Bausteine irgendwie so um, um den Archetyp der Frau auch in unserer modernen Gesellschaft sozusagen herumgebaut sind und vor allem auch um das Muttersein, ne? also so ähm, ich erschrecke mich immer so bei Filmen, ich bin ja dann richtig sauer, da, hat dann, da kriegen dann immer so die Frauen Kinder. Und mhm. dann schreien sie immer alle so ganz laut und dann denke ich so, frage ich mich immer so, jetzt wo ich mich auch so viel so mit Dula und sowas beschäftige und super viele Dula-Freundinnen habe. <lacht> und dann frage ich mich immer so, habt ihr schon mal, also spielt ihr da eure eigene Geburt nach oder muss es immer mhm. dieses, also weil diese Schreie, ich habe da jetzt sehr speziell immer drauf geachtet, diese Schreie in Filmen. Ähm, das sind eher so Angst oder so wie man, ich weiß ja nicht, ne? wahrscheinlich haben die meisten Schauspielerinnen, die da eine Geburt nachspielen, vielleicht mal gar kein Kind. Mhm. Und dann habe ich mich gefragt, wenn sie aber ein Kind haben, wie spielen sie dann die Geburt, also spielen sie die anders oder war sie wirklich so dramatisch? Und dann ist dieses Kind geboren, meistens wird das dann irgendwie durchgereicht. So, oh ja, hier ist das Baby, sieht dann auch meistens ganz frisch aus. Und dann äh, sieht man so in dem nächsten Abschnitt, wie sie so glücklich oder halt nicht glücklich, je nachdem wie der Film ist, äh, irgendwie durch die Landschaft laufen. Und dann denke ich mir so, Entschuldigung, was ist denn hier mit mindestens sechs Wochen Wochenbett los heute? Mhm. Und ähm, ich würde zum Beispiel auch mein Kind, wenn ich das bekommen würde, also ich bekomme das eh dann zu Hause und äh, mhm. also nur so meine, mein Inner Circle, ist um mich herum. Und dieses Kind kriegt erstmal so die ersten sechs Wochen auch keiner so zu, Gesicht, sage ich mal, damit sich so die Aura ganz für sich entfalten kann, und dass es eben nicht so die Energien der anderen aufnimmt, also abgesehen vielleicht irgendwie von ja dem Menschen, der dich begleitet, die Dula, dem Kindsvater oder was auch immer so in der Familie sozusagen die wichtigste Person ist, aber ich finde einfach, das tut mir weh und das wird irgendwie so diese Anfangsmagie von Mutter sein, das wird dann so unterstellt, weil das die das also das heißt ja auch dann in unserer Gesellschaft, eigentlich hat die Frau ja auch irgendwie, es wird so, so, eher so die Macht weggenommen, so die Frau hat eigentlich gar keine Ahnung, wie das geht, so mhm. Kinder zu oder auf Kinder aufzunehmen, ja, ja. man wieder irgendwelche Männer, oder also so, eine höhere, höher gestellte Menschen im weißen Kittel dann sozusagen äh, ja. entstehen, die leider aber, wenn wir in die, ja, in die Praxis gehen, halt nur Theorie, also nur Theorie und keine Empathie oft, ne, es ja. gibt natürlich auch ganz viele andere wundervolle Fälle, aber so der Durchschnitt ist leider halt genau das, ne, und Deswegen finde ich das einfach so wertvoll, dass Menschen sich genau, ich meine Internetverbindung kackt hier mal ein bisschen rum, dass Menschen halt sich diesem, diesem Weg des Mutterseins und der, ja, wirklich auch so zu dienen und zu sagen, so, hey, ich, ähm, ich leuchte gegenüber von dir, damit du dein Licht wiederfindest und weißt, dass du das alles in dir trägst. Das finde ich einfach so wertvoll und. Ja, auch wenn ich noch nie jetzt in einer Begleitung war, aber ich finde einfach, du machst es ja so zart und das ist halt auch so eine ganz wunderbare Qualität in einer, ja, in einer Gesellschaft, wo wir halt immer noch denken, nur mit Ellbogen und wenn wir schreien, ich bin die größte, ich bin die lauteste, kommen wir
1: voran. Ne? Hm. Ja, ich glaube auch eigentlich, Ups, ähm, dass eigentlich jede Frau eine Dula bräuchte, oder das ist, ich meine, das war ja selbstverständlich früher, ne? so, mhm. das hat man dann nicht Dula genannt, das war dann die Schwester, die Tante, die Mutter, das haben wir jetzt nicht mehr so in dieser Form, aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich kriege ganz oft Nachrichten von Frauen, die richtig traurig sind, dass sie keine Dula hatten, ja. weil sie nicht mal wussten, dass es das gibt, ja. das ist so, schon so verloren gegangen, dass wir gar nicht, also gar nicht mehr wissen, dass das eigentlich das Normale war. Mhm wie du es jetzt auch gerade beschrieben hast, ne? diese, diese Filmszenen, das waren auch tatsächlich, so habe ich mir eine Geburt vorgestellt, bevor ich ein Kind bekommen habe, weil das waren die Bilder, die ich über Jahrzehnte aufgenommen habe. Mhm. Ähm, meine Mutter hatte selber äh, vier Kaiserschnitte, deswegen konnte mhm. sie mir jetzt auch nicht so das Bild von einer natürlichen Geburt ja. mitgeben. Und die Frauen, also ich habe halt recht jung mein, mein erstes Kind bekommen, mit 22, ich hatte keine Freundin, die schon Kinder bekommen mhm. Und deswegen hatte ich auch nicht so diese, diese, dieses Frauenvorbild oder diese Gefährtin eben, die mir, die mir sagt, du kannst das und du machst das, dein Körper weiß, wie das geht, das ist alles in dir. Ja. Und ähm, genau, wenn man dann halt diese Bilder gefüttert kriegt, ähm, die du jetzt beschrieben hast, das ist gefährlich. Also ich finde es ja. wirklich gefährlich. Es, macht, es nimmt uns unsere Macht, ja. Ja, ja wirklich
0: ich, so. Es lässt einen irgendwie... Ähm, so als äh, Menschen, die so Opfer sind und dann bluten sie auch noch irgendwie einmal im Monat die armen Schweine und dann kriegen sie auch noch unter Schmerz Kinder. Mm -hmm. Aber also was, ich bin gerade, also sorry, wenn da so, so eine emotionale Ladung drauf ist, aber ich äh, bin gerade sehr geprägt noch von der, der Sacred Room, das erste Modul mm -hmm. liegt hinter mir und es ging halt dafür so um den Schmerz und die Wut und... Ähm, ja, einfach auch über, über diese systematische, weiß ich nicht, Machtabschneidung der Kirche und so. Das, ja. immer, das brennt gerade sehr stark an mir, deswegen ist meine eine Ladung drauf. Ähm, und ich sag mal so, also ich will ja kein Fan davon, jetzt irgendwie einen Schuldigen zu suchen oder, oder blöd, dass es irgendwie so war. Ja, ist blöd, aber äh, es ist ja nicht gerade umsonst so, dass aus dem Boden einfach, also ich, keine Ahnung, ich glaube seit vier Jahren, kann ich so sagen, 70 Prozent meiner Freundinnen sind Dulas ja. <lacht> so, so. <lacht> nee, ne? und, ähm, und ich fand es auch total schön, ich weiß nicht, so meine erste Berührung, ähm, als ich dann quasi mit einer Freundin gesprochen habe, die Dula ist, die auch noch relativ jung ist, aber auch schon früh zwei Kinder bekommen hat und das auch unbedingt wollte. So. Und ich dachte so, hey, krass, wieso hast du so Kinder? Und dann hat sie mir das so erzählt und wie sehr sie einfach dieses Muttersein liebt und ähm, und auch dieses Dula-Sein. Und dann meinte sie so, ja, und dann kriegt man halt so 1.000 bis 2.000 Euro dafür. Und ich so, welche Mütter gibt denn 1.000 bis 2.000 Euro irgendwie dafür aus, dass sie quasi, das waren so damals meine Gedanken. Das ist jetzt so vier, fünf Jahre her. Und jetzt denke ich halt so, ja klar, ich gebe doch auch so viel für ein Coaching aus. Das ist ja wohl das Mindeste, dann äh, so viel quasi erstmal so für mich als, als, ja, für diese Geburt sozusagen zur Seite lege, dass ich mir das nehmen kann und diese Unterstützung habe, vorher und nachher, ne, dass man dann, ich weiß nicht, also, ich glaube, auch manche Menschen fühlen sich auch vielleicht ein bisschen alleine gelassen, wenn sie dann im Wochenbett liegen und sich so so, meine, so schwach fühlen, dadurch, dass sich das alles halt irgendwie so erneuert. Da einfach jemanden zu haben, der so, hey, die die ganze Zeit sagt, du bist total richtig und ich bin an deiner Seite,
1: das ist doch unbezahlbar. ja. Eigentlich. Ja, es ja. <lacht> ja. gibt auch wirklich viele Frauen, die dann nach der zweiten nach der ersten Geburt beim zweiten Kind dann ähm, sich darüber bewusst sind, dass äh, Geld ähm, gut investiert ist, sage ich ja.
0: So. <lacht> ja, weil das ist ja einfach sowas. Ähm das, also ich bin noch nie im Wochenbett gewesen. Ne? Also ich zähle das jetzt immer so alles aus Erfahrungen, die ich miterleben durfte, aber ich fühle das irgendwie so stark. Mhm. Also ich habe so das Gefühl, ich kann das total nachempfinden. Und ähm, so einerseits die Magie, aber auch dieser Schmerz und diese, ja, dieses, wie du gesagt hast, so du, dieses Leben gibt es dann einfach nicht mehr, so wie das vorher war. Das ist so mächtig auch. Ne? Also so trägst du, bereitest dich natürlich darauf vor ich ähm, mache mal eben einmal mein, mein Hotspot woanders hin. Ja. ja, also du bereitest dich darauf vor, aber dieses, dieses Muttersein, dass das auch, ähm, also das heißt Muttersein, aber diese Verantwortung für ein oder mehrere Kinder dann zu haben, das ist auch einfach so intensiv. Und ich glaube, also ich finde der Hexen Mama Circle das nicht nur für Frauen, die schon ein Kind bekommen haben, sondern, also meine Meinung nach, sondern auch für. Ähm, für Frauen, die sich vielleicht ein Kind wünschen. Ne? Mhm. Da irgendwie, Also das höre ich auch in letzter Zeit ganz, ganz oft, dass Frauen mit einem Kinderwunsch irgendwie zu mir kommen. Und das finde ich auch irgendwie ein spannendes
1: Thema. Wie ist das bei dir? Hast du da auch manche Frauen? Ähm, bisher nicht. Aber ich finde es auch ganz wichtig, dass du gerade gesagt hast, dass eben auch Frauen da willkommen sind oder dass es ein Ort sein kann für Frauen, die eben noch keine Kinder haben. Aber die, die tragen ja dieses Muttersein oder diesen Wunsch nach dem Muttersein. Yeah. Und ich finde, es gibt einfach zu wenig Räume, in denen eben Frauen und Mütter, also wir sind ja eh beides, aber ne, du weißt nicht, meine, zusammenkommen. Weil das zum Beispiel hätte mir ähm, sehr geholfen vor meiner ersten Geburt, wenn ich einen Raum gehabt hätte, wo eben schon Mütter sind, die einem auch äh, ja, so dieses Feld eröffnen und einen Zugang dazu ja. möglich machen. Deswegen finde ich das sehr schön, dass es da so eine Möglichkeit gibt, die Frauen und Mütter zusammenzubringen. Wie ja, war, ne? so wie es eben früher war. Da ja, haben wir ja. natürlich diesen Prozess miterlebt und gesehen und daraus unsere eigenen Schlüsse dann gezogen und ja, unseren Weg dementsprechend dann äh, beschritten.
0: Ja, und vor allem auch so diese, dieses Facettenreich an, an unterschiedlichen äh, Frauen, ne? also jetzt so im Modern-Mitschkopf-Zirkel, so die Reihen sind halt. Eher so Kräuterhexen, äh, die einen sind irgendwie, keine Ahnung, stehen wir total auf Tarot und die anderen sind ähm, ja vielleicht eher so traditioneller, die anderen sind mehr moderner und die anderen sind vielleicht gerade Anfang 20 und dann gibt es wiederum welche, die sind Mitte 40 und wir hatten mhm. auch mal jemanden, die war 55 im Modern witchcraft und das finde ich halt so schön so diese ganze Palette von, ähm, also so die Weise und das Kind, ne, dass das auch so verkörpert wird. Und was ich so schön fand bei unserem ersten Mama-Hexen-Circle, war es ja auch so, dass, ähm, dass da auch Frauen waren, die sind jetzt vielleicht gerade Anfang 20 und die sagen so, boah, ja, ich will so gerne irgendwie Mutter sein irgendwann, aber vielleicht dauert das noch zehn Jahre. Und die sind natürlich auch willkommen, wenn die, ja, also irgendwie, wir haben ja alle diese Mutterenergie in uns. Mhm. Ja. Ja, mich würde noch total interessieren, weil das ist ja auch das, wo wir dann nochmal so richtig in Verbindung gegangen sind. Ähm, ich habe ja mal ausgerufen, dass ich ähm, mir wünsche, irgendwie so ein paar Menschen, die so meinen Blog unterstützen mit Ritualen oder mit irgendwelchen schönen Beiträgen. Und dann hast du dich ja auch gemeldet und hast so einen tollen Beitrag äh, gemacht. Was war das nochmal so? Ah, genau. Irgendwie fünf Rituale, um die Schöpferinnenkraft wieder zu aktivieren und das mhm. ist auch so besonders an deiner Arbeit, dass du halt diese Kreativität und diese Verspieltheit, dass das auch so einen wichtigen ähm, ja so einen wichtigen Stellenwert einfach in deinem Leben hat. In meinem wir auch und deswegen freue ich mich das einmal, wenn jemand das aber so auch so ja so bunt lebt und da würde ich auch voll gerne nochmal so einhalten wie so du bist halt Vollzeit Mama, aber auch Vollzeit Hexe. Und auch irgendwo, weil es so natürlich für dich ist, auch irgendwo Vollzeitdienerin, der Frau. Wie bringst du das alles unter einen Hut? Und wie beziehst du auch so deine Kinder an deine Rituale ein? Also ich sehe ja manchmal so schöne Bilder, wenn ihr da zusammen irgendwie fährt oder so. war mhm. gerne mit in deinen Alltag.
1: Also zum einen, ich muss vorwegnehmen, das ist alles so nur möglich, weil mein Freund auch fast Vollzeit mit uns zusammen ist. Also er hat einen Job, wo er einmal, zweimal im Monat für zwei Tage weg ist und sonst sind wir rund um die Uhr zusammen. Und ähm, jetzt wollte ich gerade sagen, er nimmt mir das ab. Nein, er nimmt mir das nicht ab. Wir teilen uns ja. die Verantwortung ja. gemeinsam. <lacht> genau. Und deswegen habe ich schon ähm, vermutlich mehr Raum so tagsüber als andere
0: mhm.
1: und kann das sehr gut ausleben. Weil ich auch gemerkt habe, das ist mir so wichtig. Ich wüsste gar nicht, wie ich das machen sollte, wenn das nicht ginge. Genau, also das mal nur, dass man so eine Idee hat, warum das geht, dass ich so, so viel Zeit habe, obwohl ich Kinder habe. Weil das ist auch nicht selbstverständlich. Denke mhm. ich jetzt auch. Wir kommen schon auch an unsere Grenzen mit drei Kindern. Das ist schon ja. intensiv. Die brauchen schon ähm, viel. Und genau, da komme ich zum nächsten Punkt. Damit ich das ausleben kann, was mir so wichtig ist, beziehe ich sie einfach in allem mit ein. Ich trenne das nicht. Ja. Also habe ich am Anfang so versucht, so tagsüber Mutter sein und abends dann meine Zeit für mich haben. Dann habe ich recht schnell gemerkt, das funktioniert gar nicht, weil wenn ich zwei Stunden in der Einschlafbegleitung liege und das Kind will einfach nicht oder kann nicht einschlafen, ich bin dann voll gefrustet, weil ich nicht das noch abends machen kann, was ich mhm. gerne, was ich mir vorgenommen hatte. Das äh, ist dann eher nicht so optimal fürs äh, Familienleben. Und dann habe ich das einfach ähm, mir so hingedreht, dass ich das tagsüber mit einfließen lasse, integriere. Dass ich meine Bedürfnisse in dem Moment erfülle, aber gleichzeitig für meine Kinder da bin und sie eben mit einbeziehe. Und eben diese Trennung nicht mehr so da ist. Ähm, genau, und so, so passiert es, dass sie einfach bei all dem, was ich so mache mit Pflanzen, ich, ich färbe mit Pflanzen, ich mache äh, Räuchermischung und Teemischung und Kochsalben und alles Mögliche. Wir machen das dann zusammen. Mhm. Helft mir, die sammeln mit mir die, die Kräuter oder oh. ähm, ja, die machen dann einfach mit.
0: Ich finde, Kinder haben auch so, also das ist ja auch so, wie man sozusagen diese Urkraft der Mutter in sich trägt, also dass eigentlich keinem jemand beibringen muss, wie man gebärt, weil das der Körper selber kann und man natürlich auch eigentlich, wenn man sich auf seine Intuition verlässt, sozusagen auch die ganze Zeit mit dem Kind äh, im, im Austausch ist, ist es ja auch so, dass Kinder einfach diese Urspiritualität so sehr in sich tragen. Mhm. Wenn ich so mit einer Freundin, die hat auch drei Kinder, und dann, wenn wir bei der sind, dann bleiben wir auch immer meistens so ein paar Tage und dann sind wir so richtig drin im Familienleben und dann gibt es meistens so ein paar Momente, wo es einfach zu viel ist und dann schnappen wir uns die Kinder oder ich schnappe mir die Kinder und gehe dann immer mit denen zum See und die Kleine, drei oder vier ist sie, ich habe mal irgendwann angefangen mit ihr Lorbeerblätter ins, äh, ins Wasser zu geben. Mhm. Und äh, was sich da bei ihr ausgelöst hat, das ist so geil, also, sie, also ich habe das dann so, okay, ne, wir nehmen jetzt das Lorbeerblatt und dann halten wir das anderen Herz und dann pusten wir da sowas rein, was wir loslassen wollen und dann haben wir das so dann immer an den See und sie kommt immer, Inga, Inge, können wir zum See gehen? Okay. Also ist so, und dann machen wir das wieder mit dem Blättern und dann habe ich und ich habe ihr jetzt nicht irgendwie also manchmal muss ich dann auch ganz unbedingt mit ihr allein also jedes Mal das, ist, das geht für sie einfach nicht wenn wir das nicht machen wenn mhm. ich auch. Das ist so krass wo ich denke so wow was macht das mit dir Kind also ne dass das sieht mhm. so und dann letztens waren wir äh, auch wieder da und dann war das auch echt ein intensives Wochenende und äh, dann habe ich ihr so ein paar Laubblätter gegeben dann stand sie so am Fluss und hat das so ganz alleine, so ganz zart, so ein das lorbeerblatt und ähm, ich habe dann irgendwie geweint und war so noch woanders und habe hat das so vom Weiten so ein bisschen so beobachtet und war ganz quasi so in ihrem Film und dann hat sie das so, so ihre Aura irgendwie oh, oh. und ich so, was macht sie? <lacht> Okay, das war so, also so sie, ich weiß nicht, das war, ich kann das mit Worten nicht beschreiben, <lacht> aber sie so war voll irgendwie in so einem Ritual, mit drei oder vier Jahren mhm. und das haben wir ihr nicht gezeigt, ne also wow. so, sondern sie hatte so dieses magische Lorbeerblatt und hat das so selber gemacht und das war so eine Freude und so, das habe ich so sehr stark berührt und ähm, irgendwie mich auch so voll aus dem <lacht> <lacht> Leid so rauskatapultiert, weil ich so berührt war, dass dieser kleine Minimensch ähm, die, diese Kraft der Hexe so sehr in sich verkörpert. ne Und äh, sie ist halt auch so, also ich liebe sie einfach so sehr, weil sie so, sie hat dann auch so eine äh, unsichtbare Freundin und dann spricht sie auch mit ihr und dann hat sie dann auch eine Geheimsprache und boah, das finde ich, also Kinder- und Hexenrituale, das finde ich so geil, auch wenn ich mir dann mit anderen Kindern, oder so, wenn ich so eine Tarotkarte ziehe, dann wollen die auch immer eine und es mhm. macht auch so Spaß, irgendwie so dieses Hexe mit Mama,
1: also so mit Kindern so zu teilen. Ne? Mhm. Ja, die holen einen schon auch immer wieder, wie du es gerade gesagt hast, aus seinem eigenen Leid raus. Ne? Mhm. Ich habe auch so Momente, in denen ich dann wirklich versinke in meinem Selbstmitleid, in meinem <lacht> ja. Scheiße, ich kann gar nichts und äh, <lacht> mag mich. Äh, und dann kommen, ja, dann kommen die Kinder und leben einem einfach vor, wie es auch gehen kann, wie man Schöpfer sein kann seines Lebens und also ja ich nehme meine Kinder tatsächlich wahrscheinlich häufiger zum Vorbild als sie mich ich weiß nicht aber sehr häufig ist es wirklich dass ich mir einfach nur meine Kinder ansehe und schaue was sie machen und dann gehe ich mit und ja das funktioniert für mich ganz gut
0: ja ich finde es auch irgendwie also ich ne, manchmal ist mir das dann auch so ein bisschen zu viel und ich denke so boah, Alter, ich niemals kriege ich Kinder sind mir viel zu laut Mhm. So, wenn das die eigenen sind, dann ist es ja auch irgendwie nicht so, dann hört man das ja anders, ne? Ähm, noch mehr vielleicht? <lacht> also, also, ja, ich denke immer wie ein, also so, dann meine Freundin so, ja, ich habe jetzt schon seit irgendwie drei Wochen nicht geschlafen, so, mhm. weil die alle Zähne bekommen und dann, ja, finde ich auch krass, ne? Also so, wie, wie holst du dir denn da so deine, deine Kraft zurück oder so deine, oder dein, wo sind deine Kraftreserven?
1: Also für mich ist tatsächlich, meine Kraftreserve liegt im sein. Ich traue mich manchmal gar nicht, das auszusprechen, weil ich dann gleich denke, ah, was bin ich für eine Mutter, die am liebsten alleine ist. Aber es geht mir einfach wirklich gut, wenn ich alleine bin. Dann kann ich auch wieder in Verbindung gehen mit anderen. Also das ist ja auch das, worum es mir immer geht. So erstmal die Verbindung zu sich selbst, mhm. weil wenn du nicht innen verbunden bist, dann kannst du das im Außen auch recht schwer. Also wahrhaftige ja. Verbindung im Außen ist dann eigentlich nicht möglich. Und deswegen, ähm, ja, fordere ich mir Zeiten ein, ähm, in denen ich alleine bin. Und da reichen mir da auch nicht zwei Stunden, das ist für mich keine äh, Erholungszeit. Ich brauche dann einen ganzen Tag. Also man wow. das mal so ausprobiert und dann, man denkt ja so, jetzt hatte ich doch zwei Stunden für mich alleine, warum bin ich denn jetzt nicht, ja, nicht ja. besser? Ja, weil ich erstmal zwei bis drei Stunden brauche, um überhaupt mal bei mir anzukommen, um mal runterzufahren und mal diese ganzen... Dinge, die man so als Mutter, als Frau, als Selbstständige, als, weiß nicht, all die Rollen, die man so hat, und diese, diese To-Do-Liste, diese Verantwortung und dieses, dieses ganze Gedanken, wir war, um das loszuwerden, brauche ich mal zwei bis drei Stunden. Und dann kann ich mal anfangen, runterzukommen und mich mit mir zu verbinden, eben durch all die Dinge, die ich so mache. Meistens ist es was Kreatives. Und genau, da hole ich mir dann meine Kraft zurück. Gestern hatte ich Sonntag, deswegen, ich spüre dass das, auch, das hilft nachhaltig. Ja. Also, der Morgen war jetzt heute schon recht wuselig, aber ich habe gemerkt, ich kann das viel leichter ähm, aufnehmen. Also es, es stresst mich da nicht so sehr, mhm. wenn ich eben gefüllt bin. Und wenn meine Schale voll ist, dann ähm, ja, kann ich auch leichter geben. Mhm.
0: Aber also wow, bist du nicht auch eine Stillmuttergall, ne? Also stillst du nicht dein Eis. Ach,
1: genau, ja. Die ist jetzt ein Jahr. Und ähm, genau, ich habe es dann schon gemerkt am Abend, <lacht> die Brüste waren ordentlich voll. <lacht> Aber ähm, genau, sie isst auch. Ah, okay. Ja, klar, auch also, ja. genau. Ah, und ja, was, also was machst
0: du dann? Also, was machst du dann erstmal so zwei, drei Stunden zum Runterkommen? Also meistens
1: fange ich an aufzuräumen, zu putzen. Das ist für mich so ein, mhm. so ein Klärungsprozess. Ja. Also ich putze mich selber dadurch. Ja, geil. Ich mein Altar abgeräumt und mhm. äh, gereinigt und dann neu aufgebaut. Das mache ich dann. Erstmal so in diesen, in dieses, da so reingehen, in dieses Reinigen, Loslassen, mhm. Freischaufeln, Ausmisten auch gerne. Und dann merke ich, da bin ich auch schon ein bisschen erschöpft danach, weil ich power dann richtig durch. Ja. Und dann kann, dann kann die Erholung kommen.
0: Ah, oh, geil. Und was machst du dann, wenn du dich erholst?
1: Oh, da. Also, ich, ich habe viele Interessen und äh, Hobbys. Ich, ich Gerade knüpfe ich Armbänder. Ich, äh, ich habe eine Destille mir jetzt vor kurzem gekauft. Ich destilliere ganz viel und. Ähm, ja, also es ist immer kreativ und es ist auch meistens, kommt drauf an, in welchem Prozess ich bin. Das passt sich an. Also das ja. merke ich nicht bewusst in dem Moment. Aber hinterher merke ich, ja krass, das hat jetzt voll zu dem gepasst, was auch innerlich bei mir abgeht. Ich habe einmal angefangen, Papier zu schöpfen. Das habe ich vorher noch nie gemacht. Und das, ah, das war, als ich diesen Blogartikel bei dir geschrieben habe. Da ging es ja ums Schöpferin sein. Ja. Vorher noch nie gemacht, aber ich hatte das Gefühl, ich muss jetzt Papier schöpfen. Ich habe mir so einen Rahmen zusammengeschustert und Papier geschöpft. Und dann habe ich gemerkt, so krass, das war jetzt irgendwie mein Prozess, um wieder in dieses Schöpferin-Sein reinzukommen. Mhm. Und ja, das ist, ähm, das ja, meine Prozesse bilden sich ab in dem, was ich tue dann.
0: Ja, ich finde das irgendwie. Ähm, auch so schön, dass du das nochmal verdeutlicht, weil ähm, für mich ist es so ganz oft, dass ich äh, ich bin auch wirklich, also wo du gerade von den Rollen gesprochen hast, wir haben in der earth medicine Priestess äh, Ausbildung, gebe ich so ein Ritual weiter, wo wir unsere Rollen abwickeln und dann ganz bewusst sozusagen da raussteigen, dass die nicht mehr an uns heften. <lacht> ne? Und äh, heute, als ich dann die, äh, die Mail für den modal verfasse, habe ich dann auch nochmal so, ich so, ey, und wenn ihr euch gerade in den Rollen so verhangen habt, dann trittet da ganz besonders jetzt auch zu dieser Sonnenfinsternis aus, weil das einfach so eine Macht hat, wenn wir uns die ganze Zeit mit Rolle so sehr identifizieren und vielleicht sogar schon fast brauchen auch. Wer bin ich ohne diese Rolle jetzt? Und ich finde, also klar, das ist jetzt wahrscheinlich auch für manche Mütter werden sagen: Das ist ja schön irgendwie, dass du da den ganzen Tag für dich hast. Und das fühle ich, also ich denke jetzt auch an meine Freunde, die halt die äh, Mutter sein müssen, weil der Vater halt irgendwie vielleicht zwei Wochen oder drei Wochen am Stück nicht da ist, ne? Und es ähm, ist natürlich irgendwo Luxus, aber ich gehe immer so mit der Attitüde an etwas, dass alles irgendwie möglich ist, wenn wir das wollen. Mhm. Ne? Es gibt immer einen Weg und ganz oft stellen wir uns dann aber zum Beispiel mit dieser Verhaftung an den Rollen halt sozusagen im Weg, weil wir selber vielleicht gar nicht ja uns auf irgendeine Art und Weise erlauben, dass es auch eine andere Möglichkeit gibt oder das gar nicht wollen. Ne?
1: Mhm.
0: Und ähm, ich äh, spüre das gerade auch in den vergangenen Tagen. Ich spüre das so doll, wie doll ich mich an der Rolle der Selbstständigen und der ja, Initiiererin von Projekten, keine Ahnung, irgendwie, ne so selbstständiger Mensch oder auch irgendwie, ja, so der, der schon was auf die Beine gestellt hat, sozusagen. Also so, da habe ich mich so richtig dran verhangen und gemerkt, dass es mir ganz schwer schwerfällt. Ähm, wieder so ganz bewusst, dass ich einfach in Frauenkreise gehe, ohne dass ich denke so, ja, ich lade ja auch Frauenkreise. Ne? ich mhm. ganz, ne? Wie diese Rolle dann irgendwie mich so festhält, weil ich Angst habe, verlässlich zu sein, mhm. mich selbst zu zeigen. Und ich kann mir halt vorstellen, dass es halt wirklich dass so, dass das vielleicht auch viele irgendwie aktiviert in ihrem Schmerz, dass es vielleicht nicht möglich ist, aber das ist halt auch mir so wichtig. Und ich glaube, da teilen wir eine große Vision, dass wir uns wieder so auf das Dorf Mhm. hinzubewegen, dass das möglich ist, ne? dass vielleicht der eine Mensch, der hat keine Kinder, der einer nur eins oder dass die Kinder sich dann so verbinden und dass es auch möglich ist, selbst wenn man jetzt vielleicht ne, nicht so wie ihr, dass ihr euch das einfach so zu 90 Prozent was teilt, ne? mhm. also, das Elternsein und ähm, ich denke irgendwie, selbst wenn es dann halt nur zwei, drei Stunden sind oder eine Stunde, aber dieser Moment aus der Rolle hinauszutreten, das empfinde ähm, ich als unfassbar wertvoll und wichtig, auch wenn ich jetzt sozusagen nicht die Mutterrolle so, so mhm. fest spüre, sondern halt gerade diese selbstständigen Rolle oder ne, was es dann auch immer ist. Und ich finde es auch ganz wertvoll, muss ich jetzt mal sagen, so ganz oft haben wir so also diese die Idee von Erholung, dass Erholung bedeutet, wir müssen irgendwie gerade liegen oder Yoga machen. Mhm. Also, ja. <lacht> das ist irgendwie so ein großes Missverständnis an, das ich auch immer ein bisschen so zu kämpfen habe und einfach so diese ja diese Hingabe und diese spielerische oder vielleicht auch einfach dieses, diese Tätig, diese Hingabe in der Tätigkeit, dass das auch eine ganz, ganz große Form von Erholung sein kann und ähm, auch nochmal bewusst zu machen, hey, ich brauche auch erstmal zwei, drei Stunden, um runterzufahren. Also das mhm. ist super wichtig. <lacht> Voll schön, dass du das so, so mitteilst, egal ob man... Mutter ist oder nicht, ne? aber aus jeder intensiven Tätigkeit, aus jeder intensiven Verbindung, dürfen wir uns Zeit nehmen, da erstmal rauszukommen. Hm. Hey, da möchte ich mal einen kleinen Schlenker machen. Du bist letztens in den Urlaub gefahren und hast gesagt, das war ganz herausfordernd. <lacht>
1: <ich>. <lacht> ja. ja, ja. Obwohl ich vorher das schon wusste, also genau, es war herausfordernd, weil ich dachte, also ich habe wochenlang auf diesen Urlaub hingefiebert, weil wir eben mhm. vorher drei Jahre gar nicht weggefahren sind. Und ich habe mir vorgestellt, das wird jetzt der. ne, Wir waren das erste Mal zu fünf. Meine Tochter ist letztes Jahr im September geboren. Die hatte dann in der Zeit dort Urlaub, im, im Urlaub Geburtstag. Und ich habe mir so vorgestellt, ach der erste, der erste Urlaub zu fünf. Und das ist ganz anders als zu Hause. Und wir so <lacht> schön. Und die Kinder spielen am Strand alleine. Und ich kann ein Buch lesen. Und ich habe mir das so richtig ausgemalt. Jetzt im Nachhinein denke ich mir auch so, boah, wie naiv. Ich, eigentlich, ne? ich bin ja schon sechs Jahre Mutter, eigentlich weiß ich ja, dass, dass das äh, sich nicht so ändert, nur weil der Ort sich verändert. Mhm. Aber genau, meine Erwartung wurde nicht erfüllt. Und das war nicht so angenehm. Wie ich wollte, dass das funktioniert. Du wolltest, dass es Ich wollte, dass es funktioniert. Ja. Ähm, erholsam wird, dass wir uns alle gut verstehen, dass die Kinder alleine spielen und ähm, ja so das Bild, das glaube ich viele eben mit Urlaub in Verbindung bringen. Mhm. So Erholung auf Knopfdruck und das geht halt nicht, weil man nimmt sich selbst immer mit. Ja, <lacht> ja das ähm, war wieder ein Lernprozess für mich, aber ich konnte ganz viel mit dem ausziehen auch. Und ähm, habe nochmal gemerkt, dass es eben wichtig ist, weshalb ich jetzt auch so wirklich auf diese, diese Auszeiten für mich jetzt dränge. Weil ich gemerkt habe, es bringt nichts, wenn ich wochenlang gebe, gebe, gebe und auf dieses Ziel hinaus äh, also dieses Diesen einen äh, kinderfreien Tag oder diesen einen, diese eine Stunde in zwei Wochen, die ich da mal für mich habe, das, das bringt es nicht, meiner Meinung nach. Also für mich funktioniert es nicht. Und es hat mir eben gezeigt, wie wichtig es für mich ist, regelmäßig Auszeiten zu haben, dass ich eben nicht angewiesen bin auf diese Urlaube.
0: Ja. Oh, das finde ich so wertvoll, also ähm, dass du, ne, also ich glaube, das ist auch etwas, wo wir uns sehr gerne verhängen und dann im Urlaub, dann äh, komme ich endlich runter. Also ich merke das nämlich auch, dass ich irgendwie, ich habe jetzt auch sehr lange keinen Urlaub mehr gemacht, ähm, keine Ahnung, gefühlt seit drei, vier Jahren und ähm, Brauchte ich auch irgendwie nicht, also weil ich mir eher auch so mit der Selbstständigkeit ähm, mein, also so, erstmal hat sich so die ersten ein, zwei Jahre hat sich mein Leben angefühlt, als wenn ich permanent Urlaub habe, als ich selbstständig war, weil ich mir einfach alles selbst einteilen konnte und das war für mich super schön. Und dann ähm, hatte ich auch so eine Phase, wo man dann auch irgendwie, ja, man ist dann irgendwie Vollzeit selbstständig oder in dem Fall Vollzeit Mutter, wie will man dann da so einfach auf Stopp drücken, ne? Und äh, dass das, also es hört sich jetzt vielleicht komisch an, aber dass wir uns das auch wirklich verdeutlichen dürfen, dass ähm, auch Urlaub und Auszeit muss gekocht sein, ne? Also, ähm, egal mit was, also was uns da, ähm, was uns da so begleitet. Und ich fand es total schön, eine Mama aus dem Modern Whitcraft Circle, ähm, die war jetzt auch irgendwie im Urlaub, hat sie geteilt und dass sie das aber auch so total, also dass sie das ganz anders erlebt hat, sondern dass sie endlich halt so dankbar war, dass alles so von ihr abgeflossen ist und sie einfach mit ihrer Familie so im Moment sein konnte und gemerkt hat, dass sie gar nichts anderes mehr braucht und das, also, ne, so mhm. dann auch, ich weiß nicht, was dann so, ist, dass man ja auch oft, wenn man sich gleichzeitig noch selbstständig macht oder so, dass man dann da auch so ja so große Erwartungen hat, wenn man dann auch so zurückkommt und sagt so, ja naja, jetzt bin ich einfach mit meinen zwei Kindern mit meinem Mann oder, naja, Familie einfach im Urlaub so und dann spüre ich auch ja es braucht vielleicht gar nicht so viel also es kann auch sein ne welche irgendwie sagen dass es äh, immer anstrengend ist im Urlaub aber ich finde das ganz ganz wertvoll dass wir egal in welchen äh, in welchen Verhältnissen wir leben dass Urlaub und Erholung dass wir uns da auch so ein bisschen dass es auch eine Verantwortung hat für mich so die wir tragen dürfen also zu sagen so ja wenn das nicht so einfach für mich ist dann schaue ich mal dass das einfach <lacht> Ja, und dann kann man ja unter anderem auf deinem Blog oder auf unserem Blog gucken, äh, was man da für schöne schöpferische Ideen zaubern kann, damit das vielleicht leichter fällt. Mhm. Ja. Wie es so dunkel wird, also so, ne, so irgendwie, ich finde, so deine Seite oder dein Instagram-Account ist ja sehr, sehr lichtvoll und sehr blumig und so sehr. So, Aber wie geht's dir mit der Dunkelheit? Was machst du da für Rituale? Was begleitet dich da?
1: Also tatsächlich, ich hatte lange Zeit ein Problem mit der Dunkelheit, <lacht> habe ich jetzt auch gemerkt, woran das liegt. Ähm, woran liegt das? Dass ich eben diesen Rückzug mir nicht gegönnt ge habe. Mhm. Ich ah. wollte halt weiter powern wie im mhm. Sommer, mhm. <lacht> weil ich das auch so vorgelebt bekommen habe, meine Mutter war alleinerziehend, ja. mit da gibt es halt auch eher nicht so Rückzug und runterkommen, da wird halt durchgepowert. Ja. Also das, was ich vorgelebt bekommen habe. Und gut, ich, ich bin auch einfach ein Sonnenmensch. Ich glaube, das ist auch genetisch <lacht> bedingt, dass ich einfach viel Wärme brauche. Aber ähm, mittlerweile ja, kann, ich, kann ich die Dunkelheit annehmen, sowohl draußen als auch im Innen. Aber ähm, ich mache viele Rituale, die mit Licht zu tun haben. Also bewusst eine Kerze anzünden. Oder ich, ähm, ich mache mir so... Mit meinen Kindern zusammen Goldtröpfchen, Öle, die wir halt, da machen wir entweder Sonnenblumen oder Ringelblumenblätter rein das sind
0: Goldtröpfchen, Öle?
1: <lacht> genau, wir machen da Öl mit einer leuchtenden Blüte, einfach für das Licht. Ah, also
0: das eine, okay. Also da sind dann goldene Tropfen drin. Wie macht ihr das denn? <lacht> ja, also das,
1: ist, das Öl, ja, hat schon so eine leicht äh, gelblich-goldene Farbe. Ja. Genau. Dann gestalten wir ein Etikett und machen das drauf auf die Flasche und ähm, wenn wir Licht brauchen, dann geben wir uns das mit diesem Öl.
0: <lacht> oh, das voll süß.
1: Ja. Ich erinnere mich auch tatsächlich öfters daran, also ähm, mein Sohn sagt danach schnell, Mama, wir haben das Goldtröpfelöl vergessen und dann äh, genau, dann nehmen wir das entweder ein oder auch einfach zum Verreiben in den Händen. Und ja, das sind Kleinigkeiten, also das entsteht auch meistens sehr intuitiv, ich habe gar nicht so ähm, feste Rituale, die ich immer gleich mache, ich bin da sehr frei, fies ja. und äh, kreativ, das kommt dann in dem Moment, in dem es gebraucht wird,
0: mhm, ja. Und was dann auch
1: da ist, weil so, das ist ja auch die Sache, ich glaube, viele denken, man braucht dann irgendein Equipment oder ja. Man muss auch eigentlich gar nicht großartig mit Spiritualität zu tun haben. Man braucht keine Steine, man braucht keine Räucherstäbchen. das Rituale sind mit allem möglich, was man so, mit dem man sich umgibt. Mhm. Naturmaterialien hat jeder zur Verfügung. Und eigentlich braucht man auch nur sich selbst, denke ich, wenn man es ganz krass sieht. Aber ja. Naja, so, das ist
0: ja auch schon ein großer Schritt, das anzuerkennen, so dass man eigentlich nur sich
1: selbst braucht. Ne? Also so. Ich glaube, es hilft halt so, also ich erkenne, dass diese, diese kleinen Sachen, diese wie gesagt, diese Öle, diese Steine, die, das sind Hilfsmittel. Die helfen mir, in Verbindung zu gehen. Das sind so die Brücke. Ja. Für von außen nach, mhm. nach innen, ne? von materiellen, so nach, zum geistigen
0: ja oder auch also so also ich finde ich finde es auch gar nicht irgendwie was verwerfliches bin total gerne also so mit dieser Materialität oder mit der ja mit diesem Element Erde dann auch so verbunden also ich habe mir gestern ähm, dachte ich auch so naja, ja also brauchst jetzt eigentlich mal gerade so ein bisschen ein Geld für was anderes und irgendwie war ich so viel Shopping und habe mir halt dann voll viel Blumen gegönnt und habe die dann zurechtgeschnibbelt und auch gibt so viele kleine Altäre hier und habe mir dann welche auf den Tisch gestellt und welche in die mhm. Ecke und welche in die Ecke. Und mir hilft es einfach total, mir das zwischendurch zu gönnen. Also gerade jetzt, wo es irgendwie so auf Richtung November Dunkelheit zugeht, ähm, ja, so diese, diese blumenbunte Kraft irgendwie auch so in, in mein Heim zu holen und um mich daran zu erinnern, dass das so, ja, dass es irgendwie das Bunte ja trotzdem weiter sein darf. Ne? Mhm. Auch wenn es ich bin ja ihr total der Fan von der Dunkelheit innen und aus. <lacht> Manchmal muss ich mich eher so ein bisschen dazu zwingen, dass ich die Süße und die, die Leichtigkeit so mehr zelebriere, obwohl das auch, ja, naja, alles ja. Ähm, ähm, ja, mir kam gerade so die Idee, es ist natürlich immer ein bisschen schwierig, sowas live jetzt im Podcast zu fragen, aber hast du Lust, noch einen Blogartikel zu machen vor Weihnachten irgendwie über... Das, was du so mit dem Goldöl oder was da auch immer so... <lacht> drin, das ist halt nicht Ja, so
1: aber <lacht> gerne, ja. mache ich gerne.
0: Oh ja, da geht mir gerade das Herz auf. Ich finde es ja irgendwie so... Ja, so Einladung zum Ritual. Das muss ja auch gar nicht sein, dass man das dann ähm, eins zu eins so nachmacht, sondern so als Impulse oder so.
1: <lacht> ja, total
0: gern. Ja, Martha, was... Ähm, was, 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 wir da, also, wir, wir, jetzt schon so fast eine Stunde rum. Ähm, und ich mag so langsam das äh, Gespräch so zu einem Abschluss führen, obwohl ich, ich weiß, dass es nicht das Letzte sein wird. Ähm, magst du nochmal den Raum aufmachen, wenn jemand Lust hat, dich näher kennenzulernen, deine Süße, deine Medizin, dein Leuchten zu entdecken, auf welchen Wegen?
1: Dürfen wir das machen? Also sehr gerne über meine Website, inverbindunggehen.de. Da teile ich auch regelmäßig Blogartikel über das Muttersein, über all das, was mich so beschäftigt, weil ich mich auch als Dula, wie gesagt, nicht nur auf Schwangerschaft und Geburt äh, beschränken möchte. <lacht> all das, was mich als Frau auch beschäftigt, teile ich dort. Ähm, ich habe einen Telegram-Kanal, auf dem man, ähm, bei dem man regelmäßig Impulse zum in -Verbindung gehen äh, bekommen kann. Und äh, man findet mich auch bei Instagram. Ja. Recht ja, regelmäßig Input. Ähm, genau. Das sind so die Wege, auf denen man mit mir in Verbindung gehen kann. Hm.
0: Und hast du irgendwas, wo du jetzt sagst, so ja hier äh, gibst du auch so vielleicht, vielleicht weiß manche Menschen, geben da so kakao oder so was, irgendeine Veranstaltung, wo man
1: vorbeisitzen kann? Gerade nicht. Ich hatte das geplant. Ich hatte regelmäßige Frauenkreise geplant, aber merke, das ist jetzt gerade nicht dran. Das ist mit den Kindern jetzt gerade schwierig. Ja. Ähm, aber ähm, ich hatte überlegt, ich weiß noch nicht so ganz, ob ich zu den Raunächten was anbieten mhm. Da weiß man es nicht mehr. Da kann man dann am besten bei Instagram vorbeischauen. Ja. Das <lacht> Gucken, ob, ich das, ob ich mich dazu äh, durchgerungen habe. Ja. Oder man kommt in Mona
0: Muttstraf-Circle und genau. im Mama Hexen Sharing Circle. Ja, das ja. wäre
1: ganz wunderbar. Hm.
0: Ja, danke dir. Also wie gesagt, es ist nicht das letzte Mal, dass wir uns hier äh, live verabreden, sondern wir haben noch einiges vor. <lacht> Den Spoilern und äh, ja, ich danke dir voll, dass du heute uns dahin deine Medizin geteilt gezeigt hast und dass du hier bist.
1: Ja, ich danke dir. Das war ganz aufregend für mich und ich merke es jetzt total entspannt, abgebossen. Ja. ja. Ich habe mich auch zwischen, das mal jetzt auch
0: nicht so, also wer das Video anguckt auf YouTube, ich äh, sitze hier, <lacht> sitz hier nicht auf meinem Sofa, das mache ich sonst eigentlich auch nicht, weil... Ähm, bei Interviews, aber ich finde es irgendwie voll gemütlich und ähm, bei dir sieht es auch so gemütlich aus im Hintergrund und ja, einfach so auch ist kein Interview, sondern ist einfach ein Gespräch unter Hexen, Freundinnen Ja Ja, <lacht> ja.
1: Hm. Hm, dann danke. danke Danke dir Na, <lacht> da habe ich zu
0: viel versprochen? Nee, oder? Ich finde Marta total klasse und ich finde Martas Impulse auch einfach wunderbar und das habe ich vorhin im Intro gar nicht angesprochen, aber Marta ist natürlich auch ein Teil unseres Blogs, also der Seite auf meiner Seite, wo du ja, Rituale, Impulse, Weisheiten empfangen kannst, natürlich auch meinen Podcast nachsehen kannst und nachlauschen kannst. Und ja, da schreibt Martha auch immer mal wieder ganz, ganz wundervolle Blogbeiträge und du hast es ja schon gehört, dieses wunderbare, süße Goldöl wird ähm, sie jetzt für uns schriftlich dazu bringen. und wenn dich das interessiert, dann schau super gerne auf meiner Seite www.indalauman.com ähm, nach und dann findest du wahrscheinlich den Blogbeitrag relativ weit oben, sonst einfach die Suchfunktion. Und wie gesagt, wenn du auch durch den modemutschkopf Circle mit Martha gemeinsam in deine Mutterschaft reisen möchtest oder einfach einen Raum dir wünscht, wo du als Mutter sein kannst und all die Themen gehört und gesehen werden, die du als Hexe und als Mutter änderträgst, dann bist du von Herzen willkommen. Ich freue mich wahnsinnig auf das neue Element, das Wasserelement, wo wir natürlich auch durch die Frauen fließen werden. Also bis ganz bald von Herzen und viel Freude, mit all dem, was Marta in dir aktivieren durfte.